0: Live 16, simbora, live 16 então, live 16 sobre a oração de recolhimento, recolhimento é isso, deixa eu fixar aqui o comentário, boa noite aí para quem já está chegando, hoje falaremos sobre o quarto capítulo da segunda parte do livro Quero Ver a Deus do Beato e Frei Maria Eugênio, Menino Jesus, tá? Que trata sobre a oração de recolhimento. O Bruno talvez se atrase um pouquinho, então eu vou já dando início aqui, caminhando, né? A gente já teve esse pequeno atraso aí de uns 15 minutos, mais ou menos. Então, para não atrasar mais, eu vou, vou iniciando aqui, tá bem? Principalmente para quem for assistir depois, não esperar muito tempo para estar. Tá Começando aí o, o assunto mesmo da, da live. Então rezemos juntos, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fim do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, então... É... Acho que Bruno já chegou por aqui, mandou até a solicitação. Deixa eu acelerar. Bom, a gente vai começar a falar sobre a oração de recolhimento. Quem assistiu a live passada viu que a gente deixou, a gente encerrou lá a live com, com... E aí, tudo tranquilo? Tudo em paz. Já Beleza, a já... Pronto, já aí vamos começando então. Então a gente encerrou a live passada, deixamos um suspensezinho aí, dizendo que, na verdade, o tipo de oração que Santa Teresa indica para os principiantes não era nenhum desses quatro tipos, né? Não é, B, que ela, não é a oração que ela não indica, né? Mas que ela considera a oração mais importante para você focar em desenvolvê-la, né? Que é exatamente... Este, esta oração que vamos falar hoje a oração de recolhimento tá? e aí no, no, no material que a gente passou para vocês já começa com um trecho lá de Santa Teresa dizendo que o Senhor ensine aquelas de vós que não o sabem, pois de minha parte confesso que nunca soube o que era rezar com satisfação até que ele me ensinou esse modo de oração, que modo de oração? oração de
1: recolhimento
0: e sempre encontrei tantos proveitos nesse hábito de recolhimento dentro de mim que por isso me alonguei tanto. Então perceba que a própria Santa Teresa ela foi ela foi vivendo e praticando aqueles outros tipos de oração que a gente falou na semana passada, né, na última live, né? Só que só quando ela praticou esse tipo de oração ela começou a entender o que era o fazer oração. Então só para a gente compreender assim, quando Santa Teresa fala de fazer oração, de ter oração, ela está apontando para esse caminho aqui, esse caminho de trato de amizade mais profundo possível que é esse tipo de oração. Oração de recolhimento. Que tá? ela, ela aprendeu, né, de, com aquele abecedário, né? Terceiro abecedário de Osuna, né, o um Francisco? De Osuna,
1: exatamente, terceiro abecedário. Ela, ela aprendeu essa. Se vocês lembram aí da história de Santa Tereza, né, ela, ela praticamente morreu, né? Com... Ela adoeceu e, e, e praticamente morreu lá na. Foi se tratar junto lá na, na casa do pai dela. E quando ela estava lá, né, ela leu o, o, abe... o Terceiro Abecedário de Osuna e aprendeu nesse terceiro becêdar a, a, a oração de recolhimento e ela e o pai dela também aprendeu e, e eles é, depois que ela que ela melhorou né? depois que ela retornou à saúde ela começou a praticar a oração de recolhimento e o pai dela também e, 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 tem, e ela até fala lá no, no livro da vida que uma parte uma época da vida dela ela deixou de rezar né ela, ela teve um, um deserto e o pai dela vinha vinha comentar os frutos da oração dele com ela e ela e ela não não tinha que comentar e ficou é, foi um, um grande sofrimento para ela né mas isso eu quero dizer o quê? que o pai da santa ele ele usufruiu é, claramente do do da oração de recolhimento né isso então o pai da santa era um homem casado era um, um homem de negócios né um homem se fosse se existisse o cds na época provavelmente ele seria o cds né é. Então, é um método de oração que pode ser aplicado a qualquer é, estilo de vida, né? E se a santa vem indicar, eu, eu acredito que é o eu a correto, né? A garante. Ela, ela faz, inclusive, ela faz promessa no, no, no livro, né? No, sim, sim, ela, sim. Ela diz que se você rezar, vai dar certo, né? Ela,
0: ela, ela promete, não é a gente que promete, não, ela que promete.
1: Sela se de garantia,
0: Tereza de Ávila. Ela, Exatamente, ela, ela promete, né? É, e aí, assim, esse, esse tipo de oração eu é quero indicar para os principiantes. Então, percebam que, como o Bruno está falando assim, qualquer pessoa realmente consegue, inclusive pessoas que são iniciadas na fé como a gente, entendeu? Pessoas que estão no começo ali da caminhada espiritual. E em que consiste essa oração de recolhimento? Né? Ela basicamente é o seguinte: você vai fixar o seu pensamento no Senhor, você vai entrar em si, fixar o pensamento no Senhor que habita dentro de você, e você vai aproveitar aquele momento que você teve para obter o hábito da presença de Deus durante o dia, tá? Então aquele momento forte de oração que você tem durante o dia, você vai guardar aquilo para tentar degustar em pequenas doses durante o dia e pequenos que pequenos atos. Sempre de que estiver
1: sozinha, né? Ela, 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 ela se colocar em oração. É assim que ela indica, né? Você faz esse essa a oração de recolhimento no momento e depois sempre que você tiver uma oportunidade você se coloca de novo em oração e aí você passa o dia inteiro em oração até explicando como é que a santa entrou nas sete moradas em, em meias panelas, né? É, isso. Isso, é, isso é famoso. Ela entrou na sete moradas quando estava lá, é, cuidando da comida, lavando as panelas e, e isso explica por quê. Porque ela estava em oração de recolhimento. Então ela, se, ela sempre se colocava na presença de Deus
0: que habita, né, como o Santo diz lá, dentro da, de nós. Porque se você pensar, né, a oração vocal e aqui eu incluo a oração litúrgica, né? porque só pode ser litúrgico porque é vocal, né? uhum. é uma oração que, que você coloca, você aponta para fora de alguma forma, porque você fala, né? você expõe algo. Né? A leitura meditativa, você utiliza algo exterior, utiliza sua visão para ler, por exemplo, né? utiliza o exterior para poder gerar algo na, algum, alguma ação na mente, né? na razão. Quando você parte para a meditação, se você vai, você vai sair desse algo exterior que seria o livro, você vai se manter só no intelecto. Né? A partir do intelecto, criar ali momentos das meditações que você cria, você cria ali momentos de oração. Né? Aqui é, um, é um, uma ação totalmente voltada para o interior. É totalmente voltada para o interior. Por isso que esse nome, recolhimento, né? é voltado para dentro de si. Então, é, todo momento vai ser possível... Né? A, alma que, que ela, a alma que se acostuma a essa presença de Deus, ela vai conseguir ali a todo momento, né? Quando eu falo todo momento, não é, sei lá, eu acaba tá fazendo uma coisa super, dando uma aula, por exemplo, dando uma aula e consegue fazer isso, não é isso. Quebra que é que é que o parede. Assim. Exato, né? o que eu falei é durante o dia, em momentos assim, você tá, não, não tá num, num trabalho é, é, que te exige muito, né? Você consegue parar um pouco e olhar para dentro de si. Quando você olha para dentro de si, você vê Deus que habita ali, né? Então, aqui vem, aqui vem a história da inabitação trinitária. A oração de recolhimento, quando ela atinge o seu ápice, ela vai chegar próximo ali da, 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 da noção da inabitação trinitária, que é o quê? A pessoa ter noção racional de que a trindade me habita. Né? A gente não tem essa noção racional. A gente tem algo que está muito bem encarnado, digamos assim, no, no ser da pessoa, que de tanto praticar a oração de recolhimento e tanto viver para dentro de si, vive agora para aquele que vive dentro de si. E reconhece isso de forma muito direta e clara. Tá. Eu,
1: eu queria só fazer um, um breve adendo é, o nome certo da oração seria oração do recolhimento ativo por que, que é ativo né porque a alma né a pessoa faz o esforço Isso. de recolher-se né como a gente colocou aí no texto que a santa a santa colocou chama-se recolhimento porque a alma recolhe todas as faculdades e entra em si mesma com seu Deus então Isso. você vai fazer um esforço né? um esforço é, intelectual, nesse caso, de é, recolher os seus sentidos, né? as suas faculdades, o seu pensamento, a sua memória, o, o, os sentidos exteriores, né? a, a sua audição, a sua visão, e você vai tentar recolher tudo isso para dentro. Isso é um esforço ativo, uma, uma atividade. Então, essa seria a oração né? de recolhimento ativo, porque é você que faz. Lá nas moradas é, já adiantadas você tem um recolhimento passivo que é quando Deus recolhe tudo para você de repente você, você entra em você mesmo, por quê? porque Deus é só uma rata tão próxima de Deus, lá você está na, na na quinta né, morada ou, ou, ou alguma morada superior, você está tão próximo de Deus que ele vai, ele vai fazer isso sozinho, ele chega para você e recolhe todos os seus seus, seus sentidos, de repente você está dentro de você é um dos, dos eixos que a santa vive né? você está dentro de você e está contemplando Deus lá dentro, então esse seria o recolhimento passivo, que é um pouco mais para frente que a gente não vai abordar aqui no curso, a gente tá, quando a gente está falando dessa oração de recolhimento, entenda esse recolhimento ativo, né? que quando a alma faz por onde né? faz, por, faz por onde se recolher
0: Bruno, tu falasse aí que é um esforço intelectual, mas vai além do intelectual né? Porque... vai, com certeza é, é, é um esforço na verdade da alma para encerrar tudo que ela tem em um único ponto. Né? Tipo isso. Assim, imagina a sua alma com todas as potências, como se você fizesse um esforço colossal para concentrar tudo num só lugar, que é dentro de mim mesmo. Focar ali. Ali, em olhar o Senhor nos olhos. Tá? É Exatamente. isso a oração de, de, de recolhimento. Tá? E, e aí, é, é, Santa Teresa vai dizer que, por mais baixo que você fale, ele está tão perto de você que te ouvirá. Do mesmo modo, ele não precisa... De, é, do mesmo modo... A alma não precisa de asas para ir procurá-lo. Bastando pôr-se si em solidão, aqui vem o detalhe, galera. Porque eu falo que, que oração de recolhimento é, é simplesmente oração para Santa Teresa. Lembre da frase que resume a oração para Santa Teresa, né? Que oração? Oração Trata é estar muitas vezes a sós, tratando de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Estando muitas vezes a sós. Por quê? Porque aqui vem a ideia da solidão. A alma, a alma, se ela falar baixinho, Deus escuta, porque Deus está dentro dela. Então, bastando pôr em solidão e olhar para dentro de si. Então, se você vê esse recolhimento, ele não tem outro fim, outra finalidade, que não conduzir a alma para dentro de si mesmo, para o santuário mais íntimo do Senhor, né? que é a própria alma. Então, é um, é um caminho certo. E se você olhar, de certa forma, assim parece ser algo muito... Muito básico o que Santa Teresa está falando. Tô até adiantando aqui uma coisa que tem mais para frente, né? Quando chega na hora, a gente até pula. Parece uma coisa muito dog. O que você está falando é uma coisa muito comum. Tipo, vocês estão falando isso o tempo inteiro, todo mundo fala isso o tempo inteiro, que a gente tem que entrar em si, focar em Deus que mora dentro da gente. Qual a novidade dessa oração de recolhimento? A novidade é que hoje é muito comum você ouvir isso. Até antes de Santa Teresa não era comum. Exatamente. Então, Santa Teresa, por isso que ela é doutora da oração. O que ela escreve sobre a oração, eu repito isso aqui, já, já falei várias vezes aqui no curso, o que Santa Teresa escreve de oração, sobre a oração se tornou, depois de um tempo, de certa forma, o que a igreja fala hoje sobre a oração. O ensinamento que ela trouxe, que fez dela doutora da igreja, fez a igreja, incorpor, a, a igreja incorpor, magistério incorporar aquilo ali no entendimento do que é a oração, de como se faz a oração. Então, é, é muito é, é, é comum, é fácil escutar isso, né? Ah, eu tenho que fechar os olhos, entrar em mim, dentro da minha alma, para encontrar Deus que mora ali dentro. Isso é uma linguagem muito comum, todo mundo usa em qualquer esquina. Só que antes Santa Teresa não era assim. É. Então que isso, isso fique muito claro, tá? Muito claro mesmo. É, é a mesma coisa que você
1: pensar tipo, na, nas coisas que Santo Agostinho postulou. A gente fala de, do, da, das coisas de Santo Agostinho, e, por exemplo, fala da Trindade, fala do livre-arbítrio, e todo mundo leva assim, ah, isso super é normal. normal. Porque porque foi ele que inventou. E ele, ele inventou assim, né? Ele que reconheceu e colocou no, no dentro da igreja e passou tantos anos sendo consolidado, mas foi o imagina o cara que pensou nisso, né? que Só faz 1500 isso. anos que o povo está falando ah, sobre isso. Né? Exatamente, 1500 <risos> anos atrás. Então para lá era uma novidade é, imensa né? Então e mesmo eu tô lendo nas né, confissões, o cara fica fica maravilhado com as coisas que ele pensa, né? Eu, eu, ele realmente era é um gênio. E, e, e Santa Teresa também você, quando você para para entender quando você, você lê as coisas da Santa né? da Santa Madre você vê que ela, ela, ela era dotada de, um, de uma inteligência diferente né? porque ela não só viveu tudo como ela explicava tudo que ela vivia né? muitas vezes você tem uma experiência e você não sabe nem dizer o que aconteceu com você o cara faz, não sei, é né? aquele negócio de, de chicô, né? Não sei, eu sei, assim. sei que foi assim. Só sei que foi assim. É, mas a santa,
0: ela sabia o que era e explicava, né? E é, ela... E com ela,
1: certeza, foi graça de Deus, né?
0: O Espírito Santo se utiliza dela, assim, para ela dar umas, umas comparações que ajudam muito a entender algumas coisas, né? Porque, às é. vezes, realmente, as coisas espirituais são difíceis de ser explicadas com o que é humano, né? Porque a gente tá falando de algo sobrenatural, além da natureza, né? Então, se utilizar de símbolos, e comparações, é o que ajuda muito. Santa Teresa fez muito isso. Jesus fez isso. Né? Fez hoje, por exemplo, uhum. no Evangelho de hoje, né, falando de parábolas para o povo. Então, uhum. então, ela seguiu os passos do Mestre. Não foi outra coisa que ela fez. É... Onde paramos? É, o recolhimento
1: não tem outro fim, senão de conduzir a isso. alma para o santuário mais íntimo do Senhor. Isso. Rapaz, se você não, não entendeu isso aqui até hoje, você que está acompanhando aí nossas lives, que... O caminho é interior, que a gente, a gente falou isso umas mil vezes, então é, aprenda agora de uma vez. A, o curso é, é entrar para o, a sétima morada, esse é o caminho, a gente está, sim, de interiorização. Então, a oração de recolhimento ela é uma forma de você adentrar as suas moradas. Então, quando você pratica a oração de recolhimento, você vai conseguir avançar as moradas, não tem nada mais claro do que isso.
0: certo? Então, é importante você praticar a oração de recolhimento. Esse termo que tu usou é muito bom porque ele é muito mal mal utilizado pelas pessoas. A gente tá usando do jeito certo. Interiorização, né? Que o povo usa isso para tudo. Se for para fazer é, yoga, é. o povo vai dizer: Vamos agora nos interiorizar. Olhe para dentro de si. Sinta o seu corpo. Sinta o que há... e a minha gente é muito além disso. É, é olhe para dentro de si e contemple o que o céu, a Trindade dentro de você, o Carmelo dentro de você, Deus passeando no Carmelo. Entendeu? É isso que a gente tá dizendo. É para você entrar em você, né? Não é pra você se conhecer melhor, se tornar mais forte, aumentar o seu chakra, sei lá o que é que essa Energia positiva, essas besteiras que o povo fala por aí. Não é isso que a gente tá falando. É, entre em você que você vai encontrar Deus. Deus está lá. Esse é o maior mistério da sua vida. Né? O povo... O povo é, é, eu tava... Só um... um né? uma, uma saída aqui de foco, né? Eu tava reparando uma coisa esses dias, né? Toda vez que você para para ver, assim, no, por aí fora, quando... Você perguntar para alguém, o que é que você pede a Deus? Né? A pessoa, você vai pedir, ó, saúde, fé, pela minha família. Ganhar a Mega cena. É. Que a providência nunca é me falte. São só coisas assim, né? E se você vê a coisa mais importante que a gente tem para pedir, é exatamente essa. Qual a coisa mais importante que a gente tem para pedir a Deus? A graça de nos unirmos a Ele. E esse é o caminho. Essa é a coisa mais importante que a gente pode pedir. Ah, o dom da vida. Quero agradecer o dom da vida. Qual vida? a vida que mora dentro de você, que é mais importante que a sua, então agradeça por o dono dessa vida. que é a coisa mais importante. Alguém lhe habita. Alguém me habita. Alguém habita Bruno. E, e a razão das nossas vidas é, que é, é, é buscar esse alguém. né? Aproveitando aí Santo Agostinho, né? ele vai dizer inquieto está o nosso coração, fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Fizeste-nos para ti. Nós fomos feitos para dentro. Fomos feitos para encontrar ele lá dentro. Essa é a razão da nossa vida. E essa oração de recolhimento aponta para isso, né? Tendo como esse primeiro passo, é, é, esse, esse, esse pegar as potências, assim, esse, esse esforço realmente ativo, como o Bruno falou, né? De você pegar tudo isso, assim, se concentrar e jogar tudo aqui para dentro, esse é o primeiro passo. Porque depois que você consegue se recolher, tá aí o nome oração de recolhimento, né? Depois que você consegue se recolher, o que é se recolher? Você se afastar do que está fora. Se afastar dos sentidos, das preocupações, dos pensamentos, da imaginação. Quando você se concentra e joga tudo aqui para dentro, aí você vai para o recolhimento em si, que é ocupar-se com Deus, no linguajar de Santa Teresa. Ou seja, gastar tempo com Deus. Tratar de amizade. Gastar tempo com a pessoa amada. É isso, né? Aí ela vai dizer, como a gente pode fazer isso? Ela vai dizer, a alma, absorta em si mesma, pode pensar na paixão, representar ali o Filho, e oferecê-lo ao pai sem cansar o entendimento indo procurá-lo no Monte Calvário no Horto das Oliveiras ou atado à coluna é bom pensar um pouco ou seja, meditação é algo que sempre vai fazer parte é bom pensar um pouco mas aquietado o entendimento o que é aquietado o entendimento? sabe quando você está meditando alguma coisa assim aí você vai pensando, pensando e você vai rezando aí chega uma hora que não tem mais o que pensar encerrou, secou a fonte é essa hora então, quando o entendimento ele já trabalhou tanto que ele se aquieta. Aí o que ela vai dizer? Fique ali com ele. Por isso que a oração não é falar, é estar. Santa Teresa vai dizer que na oração não importa falar ou pensar muito, mas amar muito. Então é estar. Sim. Você meditou, agora você permanece nele. É muito permanece legal nele.
1: que ela fala. Né? Se você estiver feliz, né? vá para o. É, Mentalize Jesus uma, uma situação de, de alegria ele ele, ele ensinando os discípulos ou, ou ele com a com a sua mãe né? se você tiver aflito mentalize ele na cruz sofrendo ou então no Hortas Oliveiras, ou então carregando sua cruz então ela 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 ela, ela diz exatamente para você fazer de uma forma que lhe leve a refletir o seu momento atual né que todo mundo passa por, por todo mundo tem os momentos difíceis os momentos bons né e o momento de, de calmaria também então você pode pode separar e pensar no Jesus que, tá, que tivesse na hora que ele estava vivendo o que você estava vivendo. Né? Isso, isso, é, isso é muito legal. Né? Muito legal é, 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 quando você por exemplo, medita o texto, você é para meditar o, o, o mistério do dia. Né? Os mistérios do dia. Hoje é quinta-feira, né? os luminosos. E você pode estar tá passando por uma grande provação e, e, e o correto seria você meditar os dolorosos. Mas só que hoje é quinta, você deve meditar os luminosos. Então faz uma oração de recolhimento pensando... No, em, em Cristo, sofrendo lá na, as dores
0: da, da, da hora da cruz, né? E, e Santa Teresa é, vai dizer assim é, trate trate ele de formas distintas, às vezes como esposo às vezes como irmão mais velho que dá o exemplo de, do que fazer às vezes como o, o, o pai às vezes como mestre né então é, essa, essa, essa sacada de você é, encarar o Cristo de formas diferentes é algo que Santa Teresa indica porque ajuda muito você vai se adaptando à realidade do que você sente, como o Bruno está explicando aí, tá? E aí tem então, um detalhe interessante, né? Que, que esse, esse retirar as potências, né? acalmar as potências ali dentro de si, ativamente, né? A finalidade é chegar nesse ponto que a gente está falando aqui. Né? Você, sei lá, você está passando por angústia, Pacificar, você vai meditar né? a paixão. Isso, você vai meditar a paixão, né? Para meditar a paixão, você precisa primeiro dar, dar essa concentrada, né? Que é aquietar essas potências, né? Quando você se concentra, que aí você vai meditando acerca daquilo, vai chegar uma hora que seu entendimento já vai estar embalado. E ele estando embalado, você simplesmente vai ficar na presença dele. Né? Aqui, Olhar atentamente, vai, vai ficar do lado de mira. Jesus, vai ficar do lado de Olhar Jesus, tá carregando aquilo que olha. Exato, Exatamente. é isso aí. Não tem, não tem, não tem outra, outra coisa, né? É por isso que, que, que essa, essa intimidade divina que você vai tendo entre, entre, entre você e o Cristo, né? É, ela é tornada ali realidade ao longo de cada vez que você vai fazendo todos os dias, como vai dizendo Santa Teresa, ela vai dizer que depois de um tempo, em meio às ocupações cotidianas, devemos retirar-nos em nós mesmos. Perceba, não é, existe um momento forte de oração durante o dia. Esse momento forte de oração durante o dia, ele se torna fonte de água para um derramado o, o resto, resto do dia. dia. Né? Então, em momentos cultos ali durante o dia, você pode fazer um, um mini recolhimento, digamos assim. Você não faz toda aquela preparação, mas como você está com a alma apontada para Deus, então às vezes uma ejaculatória, às vezes uma imagem que você olha, uma cruz que tem ali na, um, um, uma cruz que tem ali no teu trabalho que você olha para ela, coisas desse tipo, de ajudar, e... né? A...
1: Muitas vezes os sentidos eles estão embaralhados, né? Você, por exemplo, está no trabalho, você trabalha com o um computador, né? Lá está tá lá no computador e você não consegue parar de olhar o celular, o computador, você não consegue, então você é precisar de um auxílio externo você vai olhar para uma coisa e fixar seu olho para poder desconectar né? e recolher esses sentidos para dentro depois que você olha e que você consegue aí você fecha os olhos e faz o momento se for possível né? é claro que a gente está falando aí no ambiente isso trabalho mas isso é, se for possível você faz né? porque muitas horas o, o corpo está tão externo você está tão fora de si, resolvendo as coisas do mundo que você não tem essa, essa oportunidade mas quando tem é importante fazê-lo né? fazer, fazer, tentar fazer o recolhimento e aí, uma, uma coisa que o Frei não fala, nem a Santa, mas que se você pensar, é o lógico, é você fazer a oração de acolhimento no começo do dia. Né? Porque vai fluir para o resto do dia. Se você, por exemplo, as monjas têm dois de...
0: momentos, né? Eu não sei, não conheço. As monjas, pelo menos as aqui da, do Conde, têm dois momentos de, de oração íntima, né? Uma hora pela manhã, uma hora pela tarde, se eu não me engano. Porque São se dois, você. Né? Mas aí tem um você... De manhã, como você está falando aí.
1: Foi fazer uma oração de recolhimento às 5 da tarde e você passou 17 horas do seu dia afastado de Deus. né? Assim, afastado, não não 100%, mas perdeu de ter, de ter podido se recolher em, nos, nos breves momentos do dia. né? Então, é, se você não tem tempo de rezar de manhã, arrume tempo, né? acorde mais cedo um pouquinho para se colocar em oração lá nos horários, nos horários que forem possíveis, né? principalmente. Antes de começar tudo, né? Reze a laudes, depois entra em oração de recolhimento. Vai lá tentar o oração de recolhimento.
0: Ou quem pode é ir para assim, missa logo cedo, né? Isso, isso a é, missa, eu estou falando da minha experiência.
1: Eu faço, eu faço dessa forma. Eu faço exatamente
0: dessa forma. Exato. E dá certo, é... funciona. E aí, e aí, assim, tem coisas pequenininhas que a gente pode fazer durante o dia que vão nos ajudar nesse sentido, né? Então, por exemplo, São João Paulo II... Ele, ele tinha o costume de, a cada página, lia muito, né? Ele ia, sempre leu muito, filósofo e tal. Quando ele pa, ia passando cada página do livro, ele traçava o sinal da cruz no cantinho da página de cada livro. Então, são gestos pequenos que vão fazendo a gente se lembrar de Deus, pouquinho em pouquinho, né? Então, se você coloca, sei lá, no, no, na foto de capa do seu celular, uma, alguma imagem bonita que te lembre, que te que aponte para Deus. São coisas pequenininhas assim, né? Que vão fazendo o seu coração ter um impulso para ele como Santa Terezinha vai dizer, que oração é um impulso do coração, né? que leva a alma até Deus. Então, são essas coisas pequenininhas que vão ajudando muito a você... É uma música que você escuta durante o dia, que te ajuda né, a, a, a lembrar-se de Deus. A ideia é exatamente essa. Não esquecer que alguém te habita, mas lembrar-se disso várias vezes durante o dia. Esse simples gesto de você se lembrar mais vezes durante o dia de que ele te habita, vai te ajudar a pecar menos. Porque geralmente a gente peca porque a gente não, não nota.
1: Está tá afastado. Não
0: né? percebe, a gente não percebe que Deus está olhando. Né? Se você pensasse... É. De Imagina agora, Deus está te olhando. Beleza, comete agora o pecado mortal. Você não come, assim, tem gente que é muito ruim, então não vou dizer. Mas é. normalmente a pessoa não comete. Né? Então se a pessoa tem essa presença de Deus é, de forma habitual em si, isso ajuda muito nesse sentido também. É, vamos seguir aqui, né? Vamos lá. Tem aí um, um trechão de, de Santa Teresa que eu coloquei, né, que é ela falando a respeito assim, da necessidade da oração de recolhimento transbordar para o resto de todo dia. Né, que é um pouco disso do que a gente está tá, tá tá dizendo. da gente está conversando aqui. Acho que a gente precisa nem talvez ler é, é, isso daqui. Mas é nesse sentido de, durante o dia, encontrar momentos ali de você está lá distraído, gastando tempo com nada, aproveita um minutinho ali, eleva o coração. Por isso que é importante orações pequenas, como Ângelus, né? Que se reza de seja amanhã, meio-dia, seja noite, né? Quem não tem como rezar o texto direto, dividir o texto durante o dia também às vezes pode ajudar. Eu estou dizendo coisas assim que, que cada um vai encontrar o que é mais adequado à sua alma, né? Então são coisas que você pode fazer que te ajudam. Teve uma época na minha vida que eu, tava, eu botei um alarme a cada hora no celular toda vez que tocava um alarme, tinha uma ejaculatória para rezar. A mesma ejaculatória. Tipo, meu Jesus, eu te amo, alguma coisa do tipo. assim né? Isso me ajudava. De uma hora, eu me lembrava de Deus. Tá? Então, é, essa lembrança de Deus constante vai me ajudar a conseguir mais facilmente encontrá-lo na oração de recolhimento. Essa é mais ou menos aqui a, a, a ideia da coisa. Tá? É, e aí ela vai dizer, o Freire vai dizer, né? Tal é a oração de recolhimento e a sua meta, né, que é gerar essa união. Não é um exercício transitório. Visa essa união constante, que é isso que eu estou falando. Esses, esses atos pequenininhos de amor que vão mantendo essa união cada vez mais constante. Né? E aí é um método de principiantes, é verdade. Mas que tende diretamente para os vértices da união divina. Então esse tipo de oração aqui, quando você se recolhe, mesmo que rapidamente, e eleva rapidamente o coração a Deus... São, são essas orações pequenininhas com o momento forte de oração que você vai ter ali no seu dia, o grande recolhimento são esses momentos que vão te ajudar a se unir mais a Deus que é o que vai gerar conversão que é o que vai fazer você avançar pelas moradas esse é o resumo você, do, do curso aqui, né? você vai viver recolhimento é um resumo. vai
1: viver em obsego de Cristo vai viver é e tem uma vida de
0: oração o tempo todo, você vai estar sempre em oração
1: pronto, é que eu, tá aí isso um termo, um termo sabe, que
0: a gente usa de forma banalizada né vida é. de oração como anda a tua vida de oração? O cara, só faz, o cara só reza o texto todos os dias. Como anda a tua vida de oração? Rezar o texto todos os dias é uma vida de oração? Uma vida? Não parece ser. Uma vida de oração é alguém que vive rezando. Faz a própria vida a oração. Então, tem que lembrar-se de Deus mais vezes durante o dia. Certo? Vai lá, fala aí, Bruno, eu te interrompi, foi mal. Não, eu
1: porque eu só. Esse viver em obsequio obse de Cristo, né? É o. É o... O lema do Carmelo Descalso, né? Isso. Então, é exatamente isso. Ou seja, é viver uma oração de recolhimento. Né? É viver a oração que a, que a
0: Santa ensinou. Né? Isso aí aponta para a Santa Elias. Né? Me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos Exércitos. Então, como é que eu me consumo de zelo? O que é se consumir? Né? É uma vela que vai se apagando. Ela está se consumindo. É alguém que se destrói por uma causa. Então, eu me destruo, me autodestruo de zelo. Ou seja, o zelo é tão forte em mim que eu, eu, eu nem consigo mais viver em mim mesmo. Tão forte que é esse zelo. Então, é isso que Elias disse. Ou seja, é, é, eu me consumo de zelo... Eu, eu não consigo não pensar em Deus o tempo inteiro. É isso que Santa está dizendo. Eu, eu, eu tenho um zelo por ele. O tempo inteiro eu me consumo por isso. eu Estou me consumindo por isso. Então, é por isso que a figura Santa Elisa, o desenho lá do, 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 do brasão, dessa frase... É, é, essa expressão que Bruno utilizou que marca muito lá a nossa regra né? a, a regra dos carmelitas descalços viver ao obsequio de Cristo, é isso né? é imitar Nossa Senhora que meditava de noite a lei do Senhor então dia e noite, o tempo inteiro então é pegar a, tu, a tua vida de oração e distribuir em vários momentos do teu dia para que seja uma vida realmente de oração tá, sempre tendo um momento forte de oração sempre, sempre tendo esse momento forte Tá, que é o verdadeiro encontro. É o um encontro... Digamos que durante o dia você liga. Uma vez por dia você se encontra com a pessoa. É tipo assim.
1: Vamos Beleza, então? agora para os finalmente né? Como é que você chega na hora de se não E aí, Exatamente. a dificuldade inicial... Para qualquer coisa na vida de inicial é que você não está habituado a fazer essa coisa. Ou seja, se você não está habituado a recolher suas potências, vai ser muito difícil para você recolher suas potências, né? isso aí, quem já, quem já tem um, um, uma vida aí, intelectual, que você é capaz de se recolher intelectualmente, ajuda, vai ajudar, mas se você não tem, não tem problema. Todo mundo vai ter que educar as potências, né? as potências inferiores que a gente está falando aqui. Vai ter que educar a, a, o, seu, o seu sentido, vai ter que educar a sua memória, vai ter que educar a sua imaginação, principalmente que é a louca da casa, como disse Santa Teresa, vai ter que educá-la para se recolher Sob sua vontade, nada mais é do que disciplina. Disciplina aí que está é, bem enraizada na regra de Santo Alberto lá que rege as monjas e os freis. E a gente, a gente também, né? A gente está adaptado, né? É, enfrentei a dificuldade de concentrar o pensamento numa coisa durante muitos anos. E pensei que não é fácil. Quem disse? Sim, isso santa Teresa passou por isso, velho. Quem é a gente? Ela, a Santa Doutora da Igreja. A doutora da oração da igreja passou por isso, imagine nós, réis mortais que estamos aqui. Né? Então, amigo, se, se ela passou por dificuldade, pode esperar que a dificuldade vai aparecer para você também. Aí, Exato. Você pode, você pode sair um, um santo já em sete namorados e estar tá assistindo aí só para revisar. Então, me desculpe. E rezar mas por eu, a gente. É, e rezar por nós. Por favor. Mas, se não for, vai ser difícil. Vai ser, é difícil né? se,
0: se concentrar. Isso. E aí, é... eita, bati aqui sem querer. E é importante, para essa ideia de como chegar ao recolhimento, você ir atentando para os chamamentos do rei. Ou seja, quem está falando das segundas moradas. Segundas moradas, você não é mais surdo, você só é mudo, você não consegue corresponder ainda. Mas você escuta o rei chamando. Então, é, é, quando o rei chama, quando você escuta, aquele momento é muito propício, vai facilitar o recolhimento. Então, o que é isso? Dá um exemplo, do... vou dar. Às vezes você está lendo um livro, e quando você lê alguma frase, algum pensamento daquele livro, né, aquele livro espiritual, parece que Deus te chama para a oração. Todo mundo já sentiu isso aqui, certeza. Certeza absoluta, todo mundo já sentiu isso. Né? Ou então quando você está numa, numa, escutando uma pregação, assistindo uma homilia, seja o que for, e quando o padre, o pregador fala uma coisa, parece que Deus te chama ali, forte. Padre, padre Paulo Ricardo fala muito isso, né? Ele diz
1: assim: é como se ressoasse Os verbos, né? o, o, o externo e o interno, né? O Deus que tá lá na, no, no pregador, que tá falando, e o Deus lá dentro de você, o mesmo Deus, ele se ressoa, né? Junto. Isso. Então você sente essa, essa, esse chamado. Por quê? Porque é, um, é Deus lhe chamando, tanto, tanto por fora como por dentro. Né? Isso aí vai, Exatamente. Vai, vai lhe mover a agir, porque é um chamado muito forte
0: agora tem um detalhe, mesmo o rei chamando lembre-se que o Bruno falou, é uma oração de recolhimento ativo, então assim de, pra acontecer o recolhimento vai depender da sua vontade então o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, quando você sentir esse tipo de coisa, e aí é bom você se olha só, pra sentir você tem que se expor a esse tipo de coisa então se expor a bons livros se expor a boas pregações, a bons bons cursos, boas músicas né? quando você vai se expondo a esse tipo de coisa boa que você vai escutar o rei chamando, então você tem, que usar, você tem que voluntariamente ir ao encontro dele, então se aproveitar desse tipo de situação. Né? Se Deus te chama, sei lá, às vezes você está no meio de um texto, você está meditando, sei lá, o quarto mistério gozoso, certo? Aí você está lá meditando, Simeão, e Simeão fala, é, é, meus olhos contemplaram a salvação, e alguma, quando você estava meditando isso, pum, deu um, piscou alguma coisa ali no parece cara, meus olhos contemplaram a salvação e você pensou que você consegue contemplar a salvação todos os dias na Santa Missa. né? Simeão poderia ter dito essa frase todos os dias na Missa, quando o padre é, levanta a, a hóstia. Né? Né? Meus olhos contemplaram a salvação. E aí você pensa nisso e aquilo ali te move no meio do texto, te move de um jeito Deus te chamando ali para rezar que você pode muito bem abandonar o texto e fazer o de recolhimento. Exatamente. Por quê? Aí que vem a sacada da coisa. Tudo serve, todo tipo de oração que a gente fizer na vida, serve para nos levar ao recolhimento. O texto ele não serve para ser terminado. O texto serve para nos levar ao recolhimento. Alexo Divina serve para nos levar ao recolhimento. Uma, uma... Alguém comentou comigo hoje que estava rezando o ofício da da Conceição. Para que serve? Para te levar ao recolhimento. O fim das orações... A finalidade de todas as orações que a gente foi falando aqui servem para nos levar ao recolhimento. Chegando no recolhimento, você pode abandonar os, o que, esses outros artifícios, né? O Freta até usa esse termo, artifício. Se você pode abandonar a de outras Deus. coisas. Isso. Se Não perca a oportunidade. De Já é difícil conseguir se recolher. Deus te chama porque você ignora. Não perca a oportunidade. Aproveita essa oportunidade, né? Tudo,
1: aí, tudo, é só para completar. Tudo é para recolher-se, entrar dentro de si. E finalmente chegar nessa namorada onde você será esposa de Deus. Esp é, a alma esposa do, do Espírito isso. Santo. Isso é o que, meu irmão? A santidade é o chamado universal da santidade. Né? A perfeição então, da santidade. A, então, é, isso aí nada mais é do que um, um chamado ao caminho. chamado a estar é, 100% unido a Deus. Né? Então, e Deus vai lhe chamar várias vezes. Né? Ele, 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 ele vai querer leva você lá para dentro. Né? Deus quer que todos sejam
0: santos. Ele quer que todos sejam santos. E aí, só para exemplificar isso que eu tô falando, o Frei, ele fala, coloquei um trecho aí no material, que ele diz assim, existe alguma alma piedosa que numa comunhão fervorosa ou durante um momento de oração não tenha sentido a suavidade reveladora de uma presença divina que alguém te habita? Todo mundo já passou por isso aqui. Pra você estar tá assistindo essa live aqui, acompanhando esse curso, é porque você já passou por essa experiência. Então, Aqui no chamamento do rei, você tem que atender aquele chamado, e ao é encontro dele, buscar. Né? E para isso acontecer, o Frei vai completar dizendo que é preciso ter três coisas. A alma deve estar sozinha, esse estar sozinha não é no sentido de estar só você só, só aqui, né? porque aí não poderia acontecer numa missa. Né? O sozinha é a alma que está concentrada em si não está preocupada com o que está fora dela, mas está preocupada em si. Por isso que ela está sozinha, está presa em si mesma, olhando para si mesma, gastando o seu tempo consigo mesma. Né? Primeira coisa, estar sozinha. Segundo, deve procurar a companhia de Jesus. Então, o que você vai fazer é querer estar na presença dele, porque é trato de amizade, tem que ter duas pessoas. Então, primeiro, você tem que estar tá sozinho, querer a companhia de Cristo, ficar na presença dele, e, por fim, conversar com Ele, que é o trato de amizade propriamente dito. Esse é o caminho da oração de reconhecimento. Buscar esse silêncio nessa solidão interior. Encontrando essa solidão interior, você vai buscar a companhia de Cristo utilizando artifícios. Um livro, um texto, uma oração vocal. Encontrando a companhia dEle, converse com Ele. Gaste tempo com Ele. Se ocupe com Ele. É isso. É isso aí. É... Então,
1: diz... Deixa é importante assim, por exemplo, quando eu falo recolher as, as faculdades é, tem alguns que é recolher e é silenciá-las mas por exemplo, a, a imaginação né? o, o Frei fala aqui é, você pode utilizar a imaginação recolhê-la, quer dizer, tirar de onde ela está fazendo besteira lá, imaginando as, as, as coisas do mundo lá, porque quando muitas vezes você se recolhe né? você é, fica imaginando é, a imaginação fica louca pensando em outras coisas então você vai tirar sua imaginação de maneira ativa e vai colocá-la para imaginar as cenas que você quer imaginar. Se você estiver feliz, uma cena lá do... por exemplo, do, da Cenas do Evangelho, né? É, cenas do Evangelho. Se você estiver triste, você vai colocar a sua imaginação para ver Jesus sendo açoitado atrás da coluna, né? Então é importante que você é, recolha a imaginação e a bote para trabalhar em seu... em, em seu... serviço, né? Em, em Bruno, serviço isso é tão de
0: importante... Que foi fazendo isso que Santa Teresa conseguiu compreender como dividir a oração em graus. Ela foi meditar lá a cena da, da Samaritana, né? Jesus pedindo do Água. Foi a partir daí que ela foi tendo, compreendendo a questão de dar de beber ao Cristo, da oração, tal, 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 e começou a escrever no livro da vida. Ela fazia muito isso daí que está dizendo, muito. Santa Teresa fazia demais. Ela se colocava no lugar de alguém. No, na cena, ou ela se colocava na cena, como alguém a mais ali na cena. Né? Quem faz muito isso é são os Maria Escrivá, nas meditações dele, né? do, do, do Rosário, da Paixão de Cristo, são muito boas. Meditações. É, a gente, a gente, sempre que faz o cerco a gente lê, né? Indico de demais, indico demais. É, e aí, Santa Teresa ela, ela diz assim: que é muito bom você utilizar a razão, né? a imaginação, pensar, meditar, mas é, é importante entender que uma hora o entendimento ele vai se aquietar do que você está meditando. E aí, quando você tá você precisa ficar na presença dele. né? Permanecer na presença dele. Eu queria então, só,
1: só é, responder aqui, porque é, é, Harry botou, né? é preciso, é o principal, pedir o Espírito Santo. Nessa hora, é, não é uma hora de pedir. né? É isso que a gente está falando agora. É uma hora de ficar. né? Você pede o Espírito Santo, você faz a oração antes. Você está de Espírito Santo lá no começo Mas nessa hora é hora de, 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 de ser amigo né? De ser amigo de Deus Não é hora de você ficar pedindo as coisas a ele Ele não entende, nessa hora a gente está tratando de amizade Então você não vai é, Toda vez que você vai se encontrar com o seu amigo você, Toda vez que eu vou chegar com o Dugan Me dá os 50 reais aí Não vou fazer isso, pidão, isso pidão. <risos> Isso não é amizade, né? Você, toda vez que você se coloca com Deus, não é, não é hora de pedir, né? É hora de você, de você estar com Ele. Você pode pedir algumas horas? Pode, se, o seu, se a sua alma estiver precisando muito, né? Quem está precisando muito, pede. É, todo bebê chora quando está com fome. Então, se você está precisando muito, você pede o que você precisa. Mas, mas a santa ela quer que você de, desenvolva uma amizade. Então, se você está na oração de recolhimento, não fique pedindo as coisas, não fique. É, se forçando, forçando Deus, querendo, querendo pedir e, e, e compartilhe. Seja, seja você e Ele, naquela hora, seja, amiga, seja
0: amigo de Deus. Né? Isso. E aí tem uma coisa muito interessante a, a, a se falar acerca disso, assim, é que sabendo que todas as orações vão ser artifícios que vão apontar para o recolhimento acontecer, vai ter hora que você vai usar todo artifício e não vai adiantar. E aí Santa Teresa vai dizer que simplesmente você deve olhar para Ele. Ela vai dizer só isso. Olhe para ele. Traga a imagem do Cristo dentro de você. Né? Fecha teus olhos lá e traz a imagem do Cristo dentro de você e olhe para ele. Só olhe. Mais nada. E ela vai dizer, é, é, peço-vos apenas que olheis para ele. Acostumai-vos. Acostumai-vos. É bonito Santa Teresa falando isso. Não tem um... E aí, claro que você pode utilizar de alguns... quando você se desconcentra. Você pode rezar vocalmente. Né? pode contemplar uma imagem como Santa Teresa fazia, a imagem de Jesus atada a coluna, né? ou um ícone que você tem ou você pode ver viu que você desconcentrou ali, não está conseguindo nem olhar para ele você volta para ler um trecho do livro que você está lendo espiritual, lá na oração né? então você tem que ir percebendo essas, essas táticas aí que existem para você conseguir focar e fazer bem feito essa oração de recolhimento
1: como a gente falou, né? o demônio ele vai tentar ele tirar do recolhimento, ele não quer que você seja amigo de Deus a intenção do demônio é fazer com que você tenha ódio de Deus. É o contrário. Então, como é que ele vai deixar você, você ficar lá acompanhando o Cristo no, naquela cena evangélica que você está mentalizando? Ele não quer que isso aconteça. Então, ele vai tentar de toda forma. E se ele suceder, né, se ele conseguir chamar suas, suas faculdades, né, suas, suas potências exteriores para fora, e você perca o recolhimento... É, você tem várias, vários artifícios para se recolocar, né? que é isso que o Douglas está dizendo, né? que você vai, vai é, fazer uma oração vocal, que como eu já falei na, na live passada, né? você está tá engajando seus sentidos em oração, e você, você pode é, olhar mesmo uma imagem, ou então imaginar né? uma, uma cena, tudo isso é artifício para
0: se recolocar na presença de Deus. Exato. E aí, Santa Teresa vai dizer que, que é, sei que se o fizerdes, essa oração de recolhimento, em um ano e talvez em meio ano, com o favor de Deus, obtereres benefícios. Né? Vai dizer que a pessoa vai, é um caminho certo de crescimento na santidade. E se não conseguir em um ano, ela vai dizer: para que pressa? Se você é. vai colher fruto todo dia, você está fazendo a coisa mais importante que você tem para fazer, que é essa oração de recolhimento. Tá? Então não, não, tem, não tem o que se discutir. O caminho é esse: o caminho dos principiantes é esse, é focar nisso. Utilizar de tudo que a gente falou até agora para chegar nesse ponto que a gente está falando hoje. Focar na oração de recolhimento. Fazer isso pelo menos uma vez no dia. essa oração, de essa oração mais, Esse momento de oração mais forte, né, mais demorado. É, buscando fixar-se naquele que te olha. né, E pegando ali os frutos daquele encontro para durante o dia ter pequenos encontros com ele. tá? E aí a gente parte para o último ponto que a gente já está aqui com o horário de que é sobre a excelência, né, dessa dessa oração de recolhimento, que basicamente, né, é, a gente vai ver assim que o mérito e o valor dessa oração teresiana de recolhimento vai consistir no fato de que dela não ser nada mais do que você se tornar íntimo de Deus, se tornar amigo de Deus, gastar tempo com Deus, tratar de amizade com Ele, né, unir-se a Ele, né, como eu falei anteriormente, não parece nada original porque realmente, hoje em dia, não é original. Mas quando Santa Teresa falou sobre isso, era original. Então, isso é a prova de que esse pensamento teresiano está muito bem é, colocado na cabeça do, dos católicos do mundo afora, graças a Deus. Né? Passados aí 500 anos, se tornou algo, digamos assim, já do vocabulário dos católicos entender a oração dessa forma. Né? É... E aí, nessa oração de recolhimento teresiano ela pode se diferenciar de outras orações de recolhimento que se fala por aí fora, porque é o contato vivo. É um contato entre duas pessoas. Na verdade, Santa Teresa, ela não reza apenas com a parte mais elevada da sua alma. É o que a gente tem repetido aqui N vezes. Ela vai pegar tudo o que ela tem, o natural e o sobrenatural, e vai dirigir-se a Cristo. Porque na oração de recolhimento, primeiro você pega o que é natural e vai dirigir a Cristo. E aí o sobrenatural vai acontecer depois. Que é o que o Bruno estava explicando aí, dos sentidos e tudo mais. Então, isso é que é o bonito da oração teresiana. Em outros métodos de oração católicos, né? Vai se dizer pra você fazer um desprendimento de tudo que é humano, de que é baixo, para poder focar no, no sobrenatural. A Tereza não. A Tereza, a Tereza ela é muito, muito, muito humana mesmo, assim, ela vai com tudo. Ela entrega tudo nas mãos de Deus. Então, ela. Entre... Eu, eu tenho eu sentidos. Né? É, Filha é Tereza, né, meu filho? Você queria o gay, né? Eu tenho sentidos, eu vou usar meus sentidos para poder encontrar Deus. Eu tenho inteligência, eu vou usar minha inteligência. Eu tenho imaginação, eu vou utilizar minha imaginação para encontrar Deus. Eu não vou buscar só o que é sobrenatural, eu vou com tudo. Né? E a, e aí, Escolho tudo, como diz Santa Terezinha. Assim, a gente sabe
1: que tudo é graça.
0: Né?
1: A gente não tem mérito nenhum. Tudo é graça de Deus. Mas Deus é, optou por nos fazer participantes do seu plano de salvação. Ele poderia ter salvado todo mundo, se ele, se ele quisesse, ele faria ele é Deus, ele pode tudo ele é capaz de, de salvar todas as almas se ele quiser, na mesma hora com um, 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 um
0: estalar de, estalar de dedos
1: né? mas só que ele optou por nos fazer participantes então ele quer que você empenhe a força que ele deu nisso ele lhe deu livre arbítrio de optar por usar a força que ele colocou na sua alma para se esforçar na oração de recolhimento. Então ele quer, ele quer que nos levantando, né? Exatamente. Então a, a gente sabe que não é mérito nenhum, nenhum próprio. Tudo é, é, é dado é, por Deus. Mas ele quer, ele, ele optou por nos fazer participante. Ele optou por encarnar, encarnar no seio de uma mulher. Ele poderia ter, só ter mandado Jesus prontinho, 30 anos lá na Terra ter, ter feito ele aparecer. mas não. Ele optou por usar o, o seio de uma virgem para que ele nascesse. Então ele, ele optou por nos fazer participante. Então ele lhe chama a participar dessa amizade. Ele, ele só vai ser ele é seu amigo
0: e quer que você o queira como amigo também. Estão é, perguntando aqui essa oração de recolhimento seria oração pessoal? Então eu, eu nunca compreendi, sendo muito sincero, Eu nunca compreendi é. o que é que as pessoas compreendem por oração pessoal. Eu sei que se utiliza muito esse termo, principalmente na renovação carismática, oração pessoal. Mas eu nunca, eu nunca compreendi, de, e olha que eu já participei muitos anos da, oração, da renovação carismática, eu nunca compreendi de fato o que é oração pessoal para as pessoas, dentro e fora da renovação, enfim, para o católico. Eu não, eu não consigo compreender exatamente o que é oração pessoal. Porque é, oração de, de uma leitura meditada pode ser uma oração pessoal. Né? Uma meditação pode ser que, uma oração vocal, pode entendi, ser. Né?
1: O que é que eu entendia como oração pessoal? É, quando o cara está no louvor, é uma oração conjunta e quando ele está sozinho é uma oração pessoal porque para mim é pessoal ou em conjunto né ou em, em comunhão com outras pessoas então oração pessoal é tudo que você faz de toda oração que você faz sozinho pode ser vocal pode ser uma, uma meditação né então uma oração de recolhimento seria uma oração pessoal
0: porque é uma coisa que você faz sozinho né você se recolhe e, sozinho. e aquela que é que é por excelência aquela que Exatamente. é pessoal por excelência porque além de ser a mais importante que você deve focar é realmente pessoal, porque é encontro de duas pessoas. Exatamente. Já tem esse detalhe aí, que é muito bom. E aí o frei vai dizer né, que nesse, nessa oração de recolhimento, o céu vive todo inteiro em minha alma. Ao permitir-me estar em companhia da Santíssima Trindade que aí habita, a oração de recolhimento é mais do que uma preparação para a vida celeste. É seu exercício real sobre o véu da fé. Ou seja... Quando você pratica o oração de recolhimento, que você está unido a Deus ali, unido a Cristo, conversando com Ele, olhando nos olhos dEle, olhando atentamente a quem te olha, você ali vive o céu. É um gostinho do céu. É por isso que, que o momento que eu penso assim, né, agora, agora é minhas palavras, que não tem nem frei, Maria Eugênia, nem tem Santa Teresa. Eu penso de verdade que o momento mais propício para se fazer oração de recolhimento é após a comunhão. Porque já não basta ser o céu de certeza ali, porque é a presença real de Cristo. Ainda assim, você está com todas as potências já encaminhadas para Deus, porque você participou da missa inteira para poder comungar. Né? Você já está já, é, já, já ali preparado para a oração. Você tem ele fisicamente te tocando. Então, o que é que te impede ali de gastar mais tempo após a missa? Né, quando a missa acabar, gastar mais tempo aproveitando toda essa preparação que às vezes você não consegue fazer em casa e você já tem tudo pronto porque não gastar esse tempo para se re... continuar recolhido, olha só você não vai nem se recolher você já está recolhido eu penso assim que é o momento mais eficaz para a gente crescer na fé é comungar aproveitar bem aproveitar a presença real né? e aprove... a comungar bem, aproveitar a presença real e permanecer em recolhimento após a missa eu penso ser o um momento mais eficaz para quem quer começar a praticar esse tipo de oração. tá? Agora, aqui, opinião pessoal. Comigo foi assim, me ajudou muito quando eu comecei a gastar tempo desse jeito. tá? Talvez com outras pessoas seja diferente, mas eu, pelo menos, é, penso que esse é um bom caminho. Só só
1: é, fazer um adendo aí. É, ele fala: é um exercício real de, de, de viver no céu sob o véu da fé. Por que o véu da fé? É, porque quando você estiver no céu. Não existe mais fé. Você já está vendo. Exato. Você não precisa acreditar que você não, Quero ver que a Deus, você não tá tem mais vendo, isso. Né? Não tem mais isso. Você já está vendo. Então a fé <risos> acaba. Você não tem mais fé. Você não tem mais espera Você vai esperar o quê? Você está lá. Quando você estiver no céu é só amar. Né? Você só vai amar, vai ser. Você vai amar com perfeição e ser amado com a perfeição. Então é isso que você vai. Por isso que a Santa fala tanto nisso, né? de se colocar na presença de Deus e tê-lo como amigo, ou seja, amá-lo da forma imperfeita que você faz, e ser amado da forma perfeita
0: que ele te ama. E aí tem um ponto interessante que Santa Teresa vai dizer, que a alma que, que busca esse caminho da oração de recolhimento é como a alma que está no mar. Ela caminha no mar, como um navio. né? Ou seja, ela vai muito rápido no caminho da santidade. Enquanto que é uma alma que não busca oração de recolhimento, Busca meditação, leitura meditada, oração vocal, oração é, é, litúrgica. Essa alma, ela caminha por terra. Então, imagina a diferença de velocidade de quem caminha no, dentro do navio no mar, bem rápido, e quem vai a pé por terra. Não se compara. Então, é, é nesse sentido da, dessa velocidade que a alma que pratica oração de recolhimento, ela vai conseguir muito mais rapidamente chegar, se Deus permitir, à oração de contemplação, que é a perfeição enquanto que a alma que não pratica oração de recolhimento vai a pé por terra, é muito mais demorado esse caminho para um dia chegar, quem sabe na oração de contemplação, que é o auge né, digamos assim na, da, da, de, um, de um grau que uma oração pode chegar, então assim só há motivos na verdade para a gente caminhar por aí não tem motivos para a gente não querer praticar esse tipo de oração é, falta a gente falar só esse finalzinho acho aqui né Bruno, esse último ponto né? vai lá né? Temos aí cinco é... minutos.
1: Ela ainda acrescenta a convicção, né, de que alma alma que pratica a oração de recolhimento tal como ela ensina chegará por certo a oração de quietude. Aí quando eu falo ela quando ela fala a oração de quietude, né? Seu divino mestre vai ensiná-la com mais brevidade e lhe dá a oração de quietude. Lhe dá, ou seja, não é algo que você vai alcançar sozinho. Ele vai lhe dar a oração de quietude, ou seja, já é lá, terceira, entrando nas quartas moradas. Certo? É... Bruno,
0: que é, que é quase como se fosse uma oração de recolhimento passiva, né? Exatamente. É isso aí, a oração de quietude. Exatamente. Uhum. Porque... Só pra, eu, eu falei só para poder explicar melhor pro pessoal, porque é tudo e recolhimento é a mesma coisa, não?
1: Tudo fica quieto. Não é você que tá forçando. Tudo fica quieto. Entendeu? A oração de quietude. É... Uma maneira é, pronto, que lhe dá a oração de quietude de uma maneira que nenhum outro modo de oração propicia. Ou seja, é, nenhuma oração que você pode estar fazendo agora vai, vai, vai lhe aproximar de Deus como a oração de quietude vai lhe aproximar. E, e infelizmente a gente não vai tratar da oração de quietude, né? porque está lá para fora né? do,
0: do, do escopo do nosso curso. as terceiras.
1: Né? Aqueles que puderem se recolher nesse pequeno céu de nossa alma, onde está aquele que o fez, bem como a terra, e acostumar-se a não olhar e nem estar onde os sentidos exteriores se distraem, se distraíam, acreditem que seguem, acredito que seguem excelente caminho que não deixarão de beber da água da fonte. Ou seja, quando você passar essa barreira que Deus lhe der a oração de quietude, você vai beber da água mais pura da água da fonte, né? E aí você vai realmente avançar e Deus vai lhe preparar as delícias da noite escura da da vontade né, e da alma. E ou seja, aquilo,
0: aquilo que fazemos de forma ativa e forçada chegará a uma hora em que de tanto fazer Deus vai dizer, ó, oh, precisa mais nenhum. Deixa que agora eu faço essa parte aí todinha. Então realmente é uma graça, né? Que com certeza um pouco se experimentam porque são poucos que se enveredam por esse caminho da oração de recolhimento. Pessoas mais preocupadas ou ficar muito no, na racionalização ou muito na parte sentimental. Né? Eu, eu consigo ver muito esses dois extremos hoje dentro da, da, da igreja, nos católicos que eu conheço o mundo afora. Né? Ou estão muito, muito presos aos sentimentos que se sentem ali na, na oração, ou muito presos a só raciocinar e, e é, criar é conjeturas e tudo é mais. É uma
1: pena você, você se prender em qualquer coisa, né? porque Deus lhe deu a liberdade. É, você tem que ter disciplina, disciplinar as suas vontades, para se colocar nessa, nessa, nessa. Nesse tipo de oração. É, acho que a Ana perguntou na né? é, dúvida: a oração mental é a mesma de recolhimento? Não, a oração mental é uma oração que você faz na sua mente. Você pode fazer uma oração é, litúrgica na mente, né? Então, é, é, a oração de recolhimento, você recolhe tudo e se coloca na alma. A oração de recolhimento, se a gente pudesse falar, é uma oração espiritual. É isso, era assim que que eu colocaria, né? Se, se fosse uma, uma me perguntassem isso e ela envolve tudo, ela envolve os sentidos externos, os sentidos exteriores, os sentidos da, da mente e
0: a, a, a atividade da alma. Na verdade, Bruno, é como se a oração mental fosse digamos assim é, o primeiro passo para se chegar à oração de recolhimento, né? Exatamente. Você você vai praticando a oração mental e dessa oração mental que, eu não sei se você que, Ana, se tu lembra que eu falei isso né? chega uma hora que a mente ela se aquieta o intelecto ele se aquieta e quando o intelecto se aquieta simplesmente você fica na presença dele então isso aqui é, é chegar no recolhimento é isso daí então a oração mental ela é um caminho para se chegar à oração de recolhimento é como se a oração de recolhimento fosse uma oração mental que termina numa contemplaçãozinha diante de Deus no estar na presença de Deus sabe? é mais ou menos isso daí como Deus explicou também beleza gente? É isso. Fechamos aí o quarto capítulo da segunda parte. Né?
1: Segunda-feira retornamos Mais metade aí. da
0: segunda parte, né? Exato. Exatamente. Está mais perto que longe agora. É. Agora está mesmo. Agora está mesmo. E é isso. Então, obrigado pela presença de todo mundo aí. Certo? E segunda-feira a gente se encontra de novo, se Deus quiser. Rezem por nós. Rezem por nós. Está sendo difícil preparar tudo aqui, os materiais e tá... tal essa semana, três vezes na semana, né, com vocês aqui, né, provavelmente a partir de semana que vem eu não vou estar nas segundas feiras mais, porque eu vou estar trabalhando e aí eu acho que Sérgio virá me substituir, estamos já organizando isso daí, né é. e é isso vamos rezar então essa Ave Maria entregar no coração da Santa Virgem as nossas vidas, a nossa vida interior o nosso caminhar para seus filhos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele um abraço. Até mais, pessoal. Boa noite.